0: Un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, oh, y gol y gol, oh, oh, y gol y gol, oh, 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 oh y gol del fútbol. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: No, no me metieron la música. Señores, qué gusto, qué tal, el placer de siempre, aquí estamos, somos las voces del fútbol, una en punto en Colombia, nos encanta saludarles, nos encanta acompañarles para presentarles al mediodía la información más completa desde el punto de vista deportivo en la región, con un programa cargadísimo, con muchos invitados con actualidad del Once Caldas, eh, con lo que pasa con este tema del COVID, pero lo que prepara el equipo con miras a su compromiso del domingo en la cancha de Palo Grande ante Deportivo Cali. Lo que prepara el azucarero que, por lo que nos dicen desde Cali, por lo que manifestó su técnico en rueda de prensa, que ya les vamos a dejar escuchar, parece que viene con todo el planchón. Trae absolutamente todo, excepto para vecino el conjunto Deportivo Cali. Muchos, muchos temas, muchos temas, muchos ingredientes. ¿Cómo va a dirigir Paco Castro el domingo? ¿Con quién va a dirigir? ¿A quién va a dirigir? No se muevan, señores, no se muevan. Un programa recontracargado hoy, como siempre, en las voces del fútbol. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde.
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
2: Muy buenas tardes, Robinson, saludo muy especial para usted, para Juan David, todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en las voces del fútbol, muchas cosas para contar hoy, muchas noticias, vivimos ahora una rueda de prensa supremamente bien organizada, muy buena rueda de prensa por Zoom, donde los periodistas intervienen, pueden hacer sus preguntas sin ningún problema, rueda de prensa con el profesor Alfredo Arias del Deportivo Cali, más adelante vamos a escuchar el testimonio de este técnico que ha revolucionado sin duda algunas cosas en nuestro fútbol, que habla muy bien y que además tiene jugando al Deportivo Cali de muy buena manera. Vamos a hablar de, de todos estos detalles, lo del Once Caldas, Gerardo Ortiz, desafectado de la selección eh, paraguaya, por las razones que ya todos sabemos, pero pues como no me pueden decir los nombres, ¿cierto? Pero Gerardo Ortiz, desafectado de la selección de Paraguay, y pues muchas cosas del Once Caldas, lo de Paco Castro, la, la nómina que se plantea dentro de las dificultades, y mucho más acá en las voces del fútbol. Juan David, ¿cómo va?
3: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo cordial. Hombre, ya se definió la convocatoria de la selección Uruguay para enfrentar a Colombia. Estaremos hablando de eso, de la victoria del Cardenal, abriendo la jornada 18 del fútbol colombiano. Y muchos temas que estaremos interactuando con ustedes en redes sociales. Estamos en Facebook como Las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. Estamos en YouTube, en directo, en nuestro canal, Las Voces del Fútbol Manizales, y también nos encuentran a cualquier hora. Pueden escuchar el programa en Spotify, Las Voces del Fútbol.
2: Bueno, muy bien, Juan David. Vamos a arrancar de una vez, una de la tarde, dos minutos. Tenemos un invitado especial hasta ahora, acá en Las Voces del Fútbol, y es el médico eh, microbiólogo. Sebastián Hernández Botero, él lidera un conglomerado del Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales, GRAM, lo lidera de muy buena manera, se sentan tres frentes, investigación científica, educación para el personal médico y vigilancia epidemiológica, él junto a su conglomerado son socios del Once Caldas en el manejo de, del COVID-19, todos los protocolos de bioseguridad y lo que está manejando el Once Caldas en este momento. Doctor Sebastián Hernández Botero, qué gusto eh, que haya aceptado la invitación y tenerlo hasta ahora acá en las Voces del Fútbol.
4: ¿Cómo va todo? Muy bien, el gusto es mío y muchísimas gracias por invitarme al programa.
2: Bueno, perfecto doctor, se escucha clarito. A ver, eh, primero cuéntenos un poco de, de su conglomerado, de usted y por qué llegan al Once Caldas.
4: Bueno, el Grupo de Resistencia Antiótica de Manizales ya lleva tres años eh, de trabajo eh, continuo, nosotros todos somos de esencia eh, universitarios, eh, somos docentes, algunos de los estudiantes que arrancaron conmigo en el proceso de semilleros ya se han ido graduando y fuimos eh, haciendo esto que arrancó inicialmente como un semillero de investigación pero ya ha ido eh, volviéndose también una empresa, una startup eh, y lo que estamos haciendo es esas tres áreas que tú dices concretamente, entonces la parte de educación como estamos en las universidades, pues tenemos acciones eh, en la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas, también en la Universidad Católica, y lo que hacemos es inicialmente como un grupo de estudio de enfermedades infecciosas, pero ya nos fuimos metiendo al área de vigilancia y e investigación de los grandes problemas que tenemos acá en nuestra región. Entonces, nos metimos por el lado de resistencia antibiótica inicialmente. Eh, yo en, en mi posgrado en, en, en la maestría de bioinformática estoy trabajando el tema de resistencia de tuberculosis en análisis genómico, y cuando arranca entonces la pandemia, eh, la Dirección Territorial de Salud, eh, la doctora Jimena Aristizábal, me llamó a mí para ser el asesor científico de la Dirección Territorial y así arrancamos el proceso con COVID. Yo en este momento sí eh, vinculado a la Dirección Territorial en la parte de tuberculosis y, y COVID y así fue que empezamos a, a consultar a algunas empresas. Entonces eh, nosotros les hacemos la consultoría eh, al Hotel Termales del Otoño eh, en todos los procesos que llevaron a la certificación y con tech, eh, del, del del hotel y finalmente allí eh, sabiendo pues ya nuestro recorrido del Once Caldas eh, al doctor Tulio le llamó mucho la atención que fuéramos de acá locales de que tuviéramos eh, esa relación fuerte con toda la parte de, de dirección territorial y de datos entonces le parecía que fuera muy importante para el Once Caldas poder desde entrar antes de arrancar el torneo eh, poder definir las acciones de prevención y de, y, de, y de manejo de protocolos de bioseguridad que se han hecho durante estos meses.
2: Bueno, Sebastián, muy interesante, de verdad que sí, y nos alegra mucho tener acá esos proyectos de ciudad, porque ustedes son manizaleños de pura cepa, ¿no? Todos, eh, todos. De Ave
4: María, todos nacidos y creados acá, educados en colegios y en universidades locales, somos 100% caldenses.
2: Maravilloso. ¿Cómo les ha ido en el 11? Yo, yo recuerdo que hablamos por allá en marzo, abril, cuando se estaban in, eh, iniciando a implementar todos estos temas que ustedes están manejando en la institución con el asunto de la pandemia. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido allá?
4: Nosotros, el enfoque de nosotros siempre ha sido, nosotros somos en, en esencia profesores, entonces el, el proceso ha sido muy bonito porque eh, nosotros pues no llegamos como simplemente, miren, ahí les tiramos el protocolo, cúmplanlo. ¿no? sino que lo que hicimos fue una serie de capacitaciones con el cuerpo técnico, con los mismos jugadores, y establecimos una relación muy cordial, muy abierta, ellos, los los profes del cuerpo técnico, nos, eh, a veces cuando tienen dudas nos escriben, tenemos una relación muy, muy buena con, con los dos médicos que han estado en el once, en este momento con el doctor David, entonces eh, prácticamente hablamos cada semana, entonces hay una relación muy buena, y también justo amparado en eso de que somos de acá, entonces para el equipo ha sido eh, muy bueno eso, y el hecho de que no es como, vea, estos les están dando las órdenes de, si no, nosotros somos una ayuda y un apoyo. Inicialmente, pues como para que ellos entendieran el riesgo de COVID, que era todo el tema de contagio, eh, eh, fortalecer un poco en la mente de los jugadores eh, en la gestión del riesgo individual, porque pues ellos, si si cuando uno está en la calle se arriesga a contagiarse, pues al tener un deporte de contacto donde no hay forma de hacer distanciamiento social, pues evidentemente ya hay un riesgo alto. Entonces, ese fue el proceso que hicimos. Una de las cosas claves que siempre se le dijo al equipo es que el riesgo del equipo está en función del riesgo de la ciudad. Y desafortunadamente, el, el, acá en el departamento, el, el, la meseta, antes hablábamos de pico, pero pues realmente el comportamiento aquí ha sido como un, de una meseta. La parte más cruenta ha sido justo en estos últimos dos meses. Entonces, obviamente, acá el riesgo de que uno se contagie, por eso es que uno ya empieza a escuchar amigos, familiares, conocidos que... Eh, salieron positivos o que están enfermos, entonces es precisamente esa dinámica la que, la que se dio ya en este último periodo del tiempo, pero la relación ha sido muy buena en ese sentido y esperamos poder seguir ayudando al equipo en el resto del torneo y, y el otro año.
2: Muy bueno y muy interesante, bien Sebastián, en, este, en esta dinámica pues ustedes han tenido pues algunos resultados, yo diría que buenos en general, se les alteró en momentos y en este momento pues mucho más con el asunto del Once Caldas, estoy hablando propiamente del equipo, pero, sí, claro. y, lo, y lo hablo como ejemplo del Once Caldas, pero ¿cuáles son los mecanismos ustedes con esa, con esa expertise que tienen, mecanismos de defensa o de prevención mejor, de prevención para evitar este asunto eh, de infección y todas estas cosas que se presentan ahora con el tema del COVID-19?
4: Eh, ahí en ese sentido, y uno lo ve a nivel ciudad, país y también a nivel individual, es el tema de la gestión del riesgo. Inicialmente, el enfoque de la pandemia y como se hizo a nivel país era prohibir, o sea, eh, usted no debe, usted no, no, no puede hacer o, o está restringido y hay cuarentenas. En este momento, y es un, un concepto que viene muy claro, por ejemplo, desde la doctora Zulma Cucunova, que es una de las grandes expertas del King College, que es colombiana, es tratar de empoderar a la gente sobre las decisiones que debe tomar para evitar el riesgo de contagio. De esa, y es, y es, es una tragedia el hecho de que justo el pico nos caiga al final del torneo, ¿sí? Y es que, y no y lo sabíamos y lo habíamos hablado muy claro con el equipo, en algún punto nos vamos a contagiar. Es muy difícil mantener alejado el virus de la de, de nuestras casas cuando en la comunidad hay mucho contagio. pues Inicialmente se han hecho unas acciones claras de la parte educativa, eh, en el, todo el equipo técnico, específicamente el equipo médico, no solamente el doctor David, sino fisioterapia y todo el, el, el grupo han sido muy juiciosos en, 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 en todo el uso de los protocolos que hay, ahí se juntan unas cosas están los protocolos locales y nacionales y está además los protocolos de la DIMAYOR, mayor que implican tomas de muestra, cuando se hacen los exámenes y cómo se interpretan los mismos. Entonces, nosotros damos esa otra eh, asistencia de cómo debe ser la interpretación de esas pruebas si salen positivas o negativas el periodo de ventana de seguridad entre cada una de esas pruebas y lo bueno es que eso se ha hecho también con una empresa local que es el laboratorio del doctor silvio marito
3: eh, doctor sebastián un gusto saludarlo eh, los jugadores de Once caldas que resultaron contagiados infectados en este momento con covid 19 cuánto tiempo de incapacidad y de aislamiento deben guardar para cuándo podrían estar nuevamente habilitados para regresar a entrenamientos y a competencia y algo uh -huh. muy importante, ¿desde qué momento se hace el conteo de los días?
4: Eso, esa es una de las preguntas incluso lo bueno es que estamos hablando de esto, es que esto le va a servir también a la gente que está escuchando para, para su vida y para su hogar
2: Claro, para todos, eh, para todos. El,
4: el, el, el tema con los periodos de tiempo de aislamiento, de pruebas y todo eso ha ido evolucionando eh, en el tiempo. Al inicio en la pandemia eh, se daban unas restricciones enormes de tiempo, o sea, usted se infectó y inmediatamente se le hizo la prueba, desde el momento de la toma de muestra usted se tiene que aislar 14 días. ¿Qué nos han dicho las evidencias específicamente eh, en Inglaterra, que se ha estudiado muy bien esto? Cuando tú tienes COVID en las mucosas respiratorias o sea, en las vías respiratorias, el virus puede tener uno, una eliminación de ese virus prolongada eh, y esa esa, esa esa liberación prolongada del virus a veces podía engañar a la gente. Porque, y creo que el caso paradigmático es el del jugador eh, Pablo Ibala, que el hombre tuvo positividad para COVID durante seis semanas de salida positiva y positiva. Entonces, que Entonces, esa persona no puede jugar el torneo. sí Entonces, lo que se encontró ya en los estudios mucho más rigurosos es que la gente después del día 8, 9 más o menos empieza, si sigue eliminando el virus, el virus ya sale partido incompleto o lleno de anticuerpos y no es infectante. Entonces lo que ahora sabemos y lo que está muy bien en las guías nacionales que realmente son muy sólidas, es que en el momento en que uno se toma la muestra, porque en ese momento en que tomaste la muestra que le metieron una a copito de la nariz, en ese momento es que tú tienes el virus. Y ahí se cuenta entonces un periodo de 10 días, ¿sí? Y en ese momento en que se acaba los 10 días ya hay una liberación clínica de las personas, o sea... El asintomático en el momento de la toma de muestra cuentas diez 10 días, no en, el, no en la entrega del resultado, eso es clave. Es en el momento en que me metieron el copito porque ahí es donde está el virus. Y ya en los pacientes sintomáticos hay que tener presente de que eso es esos mismos 10 días, pero los últimos tres días deben estar libres de síntomas. Ahorita precisamente discutía con un colega, eh, donde estamos haciendo una ronda de casos para esta noche con, con los médicos para hablar de estos conceptos, hay algunos pacientes que quedan con un torre residual, porque pues yo creo que a algunos de ustedes de pronto les ha pasado que uno le da una gripa y queda como tosiendo unos días. Entonces claro. hay que diferenciar muy bien los pacientes que de pronto quedan con esa tos residual, se les da simplemente antitusivos, pero mientras no tengan fiebre, y no tengan síntomas constitucionales después pues, de que siguen enfermos, esos pacientes también a los 10 días están eh, libres para volver a su trabajo. Eso no solamente aplica para los jugadores del Once Caldas, sino en general para, para la comunidad.
1: Doctor, es muy claro, y, es muy claro, doctor, y, sí, y dándole ¿sí? las muy buenas tardes eh, muy bueno, muy bueno que hacemos esto porque es muy didáctico y, y, y es un tema puntual del 11, pero al ser humano, al, 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 a la persona común y corriente que nos escucha hasta ahora, le va a servir un montón y sabemos que hay mucha gente que está contagiada y que puede sacar muy buenas conclusiones, lo, lo expone usted, 10 días para eh, los asintomáticos, los, los otros... Los sintomáticos con otro proceso. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, doctor Sebastián, cómo es el protocolo? Porque es que ahora viene lo de la calle, lo de la fábula, no, que es que van claro. a centros comerciales, no, que es que esto y usted lo y usted lo puntualiza. Esto es inevitable para ellos o para nosotros. es, es muy sí. complicado. ¿Cómo es el protocolo que normalmente tienen sí. ellos para contarle un poquito a la gente en los entrenos, en los viajes, en los hoteles, en los partidos?
4: Claro, entonces eh, uno lo que trata de establecer, una de las cosas que se intentó hacer también en Inglaterra son las famosas burbujas, que son grupos de personas que están completamente aislados, que siguen teniendo contactos estrechos pues porque están haciendo un deporte de contacto, y eh, esas personas están completamente aisladas, y para usted entrar entre comillas a esa burbuja, te tienes que hacer una prueba de RT-PCR, que es la más sensible que, que existe, es la, la, es la mejor calidad en ese sentido, para uno establecer si una persona entra infectada a esa burbuja. Obviamente, por las características del país, por las por, la, por las cuestiones logísticas, no se podía hacer esa burbuja, entonces lo que se hace es prevención del riesgo individual a, a partir de educación con el cuerpo técnico, con los jugadores, y lo que hacemos es que de forma periódica se van haciendo pruebas a todo el plantel. Entonces, de hecho, los jugadores deben eh, hacerse una prueba de RT-PCR eh, con un rango de, de días porque hay que recordar pues que acá uno no le toman la prueba a las 24 horas hasta el resultado se puede demorar de 24, 36 máximo 48 horas para precisamente poder evaluar que si un jugador no vaya a entrar infectado a la cancha. porque ¿Por qué se hace eso? porque en el momento ya del fútbol del contacto físico, en ese momento es como una burbuja de realidad donde estamos otra vez en el 2019, donde nos podemos juntar muchas personas. Si uno lee el, los decretos, y, 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 y tanto nacional como local, es evitar las aglomeraciones. Más de cinco personas no deben estar juntas en un sitio específico. La única excepción es el fútbol profesional colombiano. Entonces, en, en ese contexto, esta es digamos una de las actividades de mayor riesgo, entonces siempre se deben hacer pruebas de forma periódica. Esa es la, la forma más efectiva de poder saber si hay contagiados o no, además porque recuerden que entre más o menos un 30 y un 60% de las personas que tienen COVID pueden ser asintomáticas, y más en estos muchachos que son jóvenes, sanos, que no tienen ninguna enfermedad de base, entonces en muchos de ellos es muy fácil que sean asintomáticos. Ahí vale la, vale la pena aclarar y decir un, un detalle importantísimo, porque ahorita tenemos más asintomáticos que lo que se veía en la pandemia al inicio? Porque como todo el mundo o una buena porcentaje de la población usa tapabocas, las personas que están infectadas botan menos cantidad del virus. Entonces los que nos podríamos infectar en la calle o en las comunidades vamos a recibir una menor carga de virus y eso hace que haya más probabilidad de que seamos asintomáticos.
2: Muy interesante, de definitivamente. Muy, muy claro, doctor. Sí, sí. Eh, estas dos últimas preguntas para cerrar esta intervención. Eh, ¿Encontraron alguna lógica, alguna explicación? a este masivo contagio que pre se presentó en el Once Caldas en las últimas horas. Y lo último, doctor, me gustaría que dejara usted claro que después de los 10 o los 14 días de aislamiento no es necesaria la prueba. Es más, no es recomendable una prueba para reconfirmar que el virus ya se salió del cuerpo, doctor.
4: Claro, porque es que si yo me agarro a hacer pruebas, hay, hay, una, hay una señora, creo que es en Estados Unidos, que lleva cinco meses positiva para para COVID no ha podido volver a Colombia. Sí, imagínense esa tragedia y la señora es asintomática, no tiene absolutamente nada. Entonces, por eso es ese, ese criterio de la viabilidad del virus, el virus solamente es viable una semana. Eso, eso, eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuando, cuando tú me haces la pregunta, hay la lógica del contagio, claro, hay la lógica del contagio en el sentido de que los muchachos cuando ya hacen el entrenamiento grupal, y que de hecho esa fue una de las grandes tensiones al inicio del proceso que teníamos con el profe, con, con el cuerpo técnico, es básicamente porque nosotros como parte de salud pública decíamos como nos da mucho miedo que empiecen a hacer trabajos grupales. Entonces, digamos, un, un porcentaje muy grande del entrenamiento del once al inicio eran trabajos individuales, de pase de pelota sin tener contacto estrecho cuando ya estamos en el, en, el, en, el, en el fulgor de la competencia, ellos ya están haciendo los entrenamientos con toda, ese es un evento de transmisión como cuando la gente hace una fiesta clandestina en la casa y están todos encerrados, mal ventilados y miren ustedes lo curioso, precisamente hay una separación clara de los grupos, el grupo de jugadores que se nos queda acá antes del partido del Medellín, en ellos tenemos cero contagiados, cero sintomáticos entonces ahí se ve precisamente como el comportamiento de esas burbujas y esas cadenas de, de, de contagio que son eh, muy claras desde la epidemiología
2: bueno, muy bien, doctor. Ha sido extraordinaria su intervención, de verdad muy valiosa para nosotros, muy ilustrativa, muy explicativa con lo que estamos viviendo en este momento en el club, en el mundo, en Manizales, porque también lo estamos viviendo duramente. Doctor eh, Sebastián Hernández Botero, un gusto enorme tenerlo acá. Un abrazo y que la pase bien.
4: A ustedes por las preguntas, por este espacio, para poder hablar de esto, que no solamente es en el contexto del fútbol, sino a la comunidad, y les mando un abrazo a todos.
2: Muy bien, era el doctor Sebastián Hernández Botero, acá en la información de las voces del fútbol Robinson, muy claro y muy claro, importante, claro. Y muy oportuno. ¿no?
1: Clarito, clarito, y quedan los tiempos, eh, ya la gente saca sus conclusiones, no no es entrar a especular ahora, bueno, entonces que se pierden ya el resto del torneo, no, no, esperemos, simplemente con los profesionales queremos puntualizar las realidades de lo que, de lo que va a pasar con los jugadores, porque reitero, muchas cosas de calle y entrar ahora a juzgar, a culpar, yo creo que estos son temas, es, es inevitable, yo diría que esa es la palabra, esto es inevitable, nos va a tocar a todos, nos va a tocar a todos, usted amigo oyente que me escucha, quizás usted lo tenga, quizás lo tuvo su hermano, quizás lo tuvo su hermana, quizás lo tuvo su papá, eh, otros no y, y van a estar en contacto con el virus. Es muy complicado, es muy complicado. Desafortunadamente le tocó al 11 y desafortunadamente le tocó en una instancia absolutamente decisiva. Pero bueno, tenemos muchos más temas para contarles, señores. Eh, Hoy tenemos o tenemos una música espectacular Y ya la vamos a comenzar a escuchar Porque teníamos que ir de una Ya estaba el compromiso pactado con el doctor Sebastián Y tenemos muchos más invitados Pero somos las voces del fútbol señores Y vamos a seguir nuestro programa Invitándolos con el Café Águila Roja Que es el café de la calidad certificada Frío, caliente, la bebida nacional Tomémonos un tintico hasta ahora una 19 en Colombia
0: Colombia está de moda pa pensar, pa vivir Quiero café pa no y para sentir Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tito. Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tito. Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Las voces del fútbol
1: una 21 señores, una 21 una 21 en Colombia, una 21 en las voces del fútbol de RCN en la cariñosa en la ciudad de Manizales con esta hermosa música del maestro Andrea Bocelli, qué, qué hermoso, un viernes un viernes con lo que pasa con esto que estamos contando del 11 y pues qué bueno amenizar eh, eso que no es tan bueno con, con una música tan espectacular y a esta hora para presentar a un invitado que yo sé que a ustedes amigos oyentes les va a dar nostalgia escucharlo porque como quisiéramos que el domingo no se vistiera de verde sino de blanco. Don Hernán Menose, ¿cómo le va? Qué gusto Hernán, qué placer saludarlo. Bienvenido a las voces del fútbol de RCN en la cariñosa Manizales.
5: ¿Qué tal? Saludo para todos ustedes ahí y para toda la audiencia.
1: ¿Cómo va todo Hernán? ¿Cómo, cómo vive este instante? Eh, lo que pasa esta semana, su momento con el Cali, eh, me imagino que lo que significa venir a Manizales, lo que está pasando con el equipo Albo. ¿Cuáles son sus, sus sensaciones en este previo a 48 horas de estar de nuevo en Palo Grande?
5: Bueno, la verdad que, que lo personal muy contento. Eh, volví al país después de mucho tiempo. Eh, la verdad que, que me siento eh, bien, tanto en lo físico como en lo, en lo físico. Pasando por un muy buen momento, en lo grupal y en lo personal. Tratando de disfrutarlo y cada día entrenarme eh, el máximo para, para seguir en este nivel. Y sí, es verdad que queda mucha nostalgia volver al Palo Grande, a, a una tierra que, al primer lugar que me abrió las puertas acá en Colombia y en, en Sudamérica, en primera división. Eh, tuve un año muy bueno en lo personal y en lo grupal, creo que, que hicimos un gran año después de se dieron las cosas, pero sí siempre me fui con la cabeza en alto, de, de primero que nada ser un profesional, de dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, y tengo muy buenos recuerdos. De, y de la gente de Manizales que hasta el día de hoy tengo contacto es con mal. alguno de ellos y la verdad que, que mucha muchas ganas de, de, de volver a, a Manizales y, y de poder hacer un buen partido en fin semana.
1: Se, se le ve muy bien, Hernán, y quizás podemos hablar de campaña consolidada Manizales, con ese gran año y luego su paso a Rosario, luego lo de España, luego la Vuelta a Argentina, luego cruzar el Río de la Plata y volver a su país, a Uruguay, de donde se trasladó Defensor Sporting de nuevo al Cali. De ese proceso del once, a cómo se le ve de bien en el Cali, ¿cómo ha sido esa evolución de Hernán Menos? ¿Se sentía mejor en ese instante? ¿Se siente más jugador ahora con circunstancias tan diferentes, con procesos tan distintos? Lo que le tocó con los argentinos en Manizales y ahora con su compatriota en el equipo azucarero
5: Sí, creo que, que maduré bastante eh, como ustedes pueden ver y, eh, cuando recién estaba haciendo las primeras armas en el curso americano, digamos primera división, porque si es verdad que en, en Uruguay había tenido poco pase antes de, de llegar a España y después de España venía a Manizales eh, creo que creció un montón al día de hoy, eh, han pasado eh, cinco años, eh, creo que tengo mucho más partido a nivel eh, también europeo y, y sudamericano. La verdad, que que la, el año en Manizales me sirvió un montón. Creo que fue donde empecé a agarrar eh, el salto, donde donde el Rosario Central me, me, me lleva, donde después me dio la, la oportunidad de ir a España. Gracias al trabajo que hice ese año en Manizales, donde. Me sentía en el equipo importante, donde los jugadores eh, y demás me, me ayudaron un montón. Y también gracias a ellos hoy estoy aquí, porque sí, es verdad que pasé que... tiempo, pero bueno, la gente de Cali también analizó ese año el Manizales, donde fue un montón de partidos, donde la ayuda no me afectó y, y, y donde lo pude hacer bien. Y también el trabajo de ese año, y estoy aquí, disfrutándolo mucho.
2: Muy bien, Hernán. No se imagina usted, Hernán, con el saludo cordial la cantidad de personas pendientes, escribiéndonos. Hernán Menose con nosotros en las Voces del Fútbol. Mucha recordación, Hernán, y mucho cariño por parte de la afición del Once Caldas. Justamente eso último que usted decía, Hernán, vamos a ese momento eh, de, del Once Caldas 2015 de Javier Torrente. Usted decía ahora en conferencia de prensa con el Deportivo Cali que, que había quedado con muchos amigos. Ampliemos un poco esa época... Y de ese equipo, el, el Once 11 Caldas, cuando se estuvo acá en Manizales.
5: Sí, tengo un muy buenos recuerdos. Eh, hace unos días hablando con, con don Juan Henao, creo que, que una de las personas que yo antes venía al 11 ya admiraba. Después tuve la suerte la fortuna de poder compartir con el vestuario. El otro día le mandaba una foto de sus 600 partidos eh, con el 11, que me, me hice una foto con él en el vestuario, donde aprendí mucho de él, tanto dentro como fuera. Eh, la verdad que, que para mí un orgullo de que esas tipo de personas ídolos del, del club me escriban como me escribió don Juan y, y tenemos contacto y espero verlo el fin de semana si Dios quiere y después claramente que, que con Juan Cuadrado hablé también he tenido contacto con él y eso es de las personas que, que, que más hablo y, y la verdad que nada siempre un, un un, un, siempre uno recuerda lo, lo, lo que vivimos ahí y el cariño que, que la gente en tan poco tiempo me, me, me dio y al, hasta el día de hoy eh, recibo muchos mensajes de ellos y uno solamente agradecerle y, y, y lo que siempre digo, en cada club que ha estado eh, de menos se puede decir que tuvo un partido malo o bueno pero la entrega, el sacrificio y, y el trabajo de mi parte siempre se vuelca a la institución que, que esté y, y entonces 11 fue fue tal cual
3: Jorge Hernán, un gusto. ¿Qué, qué vueltas da el mundo, no? Porque usted, recuerdo que en esa campaña con Once Carlas lo pues, sancionaron un montón de partidos, una sanción injusta, por una agresión supuesta al actual capitán de Once Carlas, en ese entonces en junior, Andrés Correa. Pero mi pregunta va lo siguiente, Hernán. Se dice que Alfredo Arias es el menos uruguayo de los entrenadores uruguayos. Y usted, como central de ese país, ¿qué opina? ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? Para que se afirme precisamente
5: eso. Sí, recuerdo recuerdo esa jugada que me jugó en contra, pero bueno, eso fue el pasado y también de eso aprendí. Después, gracias de a Dios, no, no vi ninguna tarjeta más. Y, y la verdad, que, que nada, que el profe Aria, yo tuve la suerte de, en el, antes de llegar a Once Calda en el 2011, 2012, por ahí, tuve la suerte de, de, de conocerlo en Wander, en Montevideo Wander, donde ella me conocía, donde ella practicaba el, el, buen, el buen juego, donde él se fue a estudiar a Europa y cuando vino a Uruguay, me acuerdo como si fuera hoy, todo el mundo eh, se reía o decía, ¿qué está haciendo? Porque el equipo de Wander de, eh, los primeros seis meses jugaba y cometíamos errores a la hora de salir de balón, de movilidad, de, de, de muchas cosas que, que llevaba. Y no fue mal los primeros seis meses, pero bueno, el club eh, apostó, al chef, apostó al profe y el próximo seis meses un Wander campeón donde el, el el club envió muchos jóvenes donde eh, él se hizo más fuerte y donde pudo salir después a, a dirigir afuera y creo que, que está claro lo que hemos demostrado en el Cali que es mucha tenencia, mucha salida del fondo mucha movilidad, eh, equipo protagonista que, que no se mete atrás en cualquier campo hemos ido a buscar los partidos, no especulamos nada, vamos al frente y y bueno, esa es la, la idea del profe y que y que también le ha ido y, y por eso de repente el que dice que es el uruguayo más raro por, por, por la forma de jugar su equipo. El otro día tuvimos la suerte de, de meter un gol en Medellín de 24 toques, una tenencia y una movilidad que, que se trabaja y por eso es más o menos de lo que, que dicen que es diferente uruguayo. Porque bueno, ustedes saben que el uruguayo es amarrete, se mete atrás, trata de defender y no, no es tan protagonista, pero bueno, la idea del profe es bastante clara.
1: Y, y, y suena eso medio raro, ¿no Hernán? Porque usted lo puntualiza con sinceridad, la idea del uruguayo es esa y usted es uruguayo, pero qué diferente se ve este equipo del Cali, o sea, yo recuerdo mucho y lo decía en nuestro espacio el partido de Pasto, o sea, como Cali, han, han sido muchos partidos, pero como Cali fue a Pasto y dio la cara, poquitos, poquitos, y por eso este equipo, y yo se lo decía extraoficialmente en estos días a a Cristian y a Juan David, este para mí es el candidato, porque es que se le ve se le ve cuerpo, no es si gana o pierde, no es si de pronto pasó por penales con que son cosas accidentales y quizás no en el contexto de la llave, sino el fondo, el fondo y las formas, el funcionamiento que tiene este equipo. ¿Usted tiene, Juan David, los datos de Hernán con el con el blanco, eh, sí, Juan David?
3: Sí, jugó dos años en 11 caldas, por liga un total de 33 partidos, en el 2015, por liga, marcó un gol ante Cortuloa, en un 0-3, en el Estadio 12 de octubre. Gran partido ese del equipo de Javier Torrente. Y por Copa, en los dos años también, entre 2015 y 2016, Hernán disputó con el 11 eh, un total de 12 partidos y también anotó un gol, dos en total, con la camiseta entonces del 11 Caldas, ese gol por Copa, lo marcó en el estadio Libertad de San Juan de Pasto en un 2 a 2. Estos son los datos de Hernán Menosé con el blanco de Manizales.
1: ¿Qué, qué viene a marcar, viene a marcar recientemente eh, eh, Hernán y, y obviamente, ojalá no vaya a ser el domingo, Hernán. Ojalá no vaya a ser el domingo. Le pregunto por algo, Hernán. Le pregunto, ¿por qué no quiero ni hablar de eso? Le pregunto por algo, Hernán, porque ese es su profesionalismo. ¿Cómo ve nuestra liga? O sea, nosotros estábamos en un debate y precisamente con lo que ustedes tienen en Copa Sudamericana que avanzan, juegan ante Millos, dos equipos colombianos, pero analizábamos lo de Nacional, analizábamos lo de Tolima, que son dos equipos de la alta nuestro balompié. Esa diferencia de ese torneo que usted dejó al que encuentra y cómo nos ve. Usted, ustedes están en carrera en, en la Copa Sudamericana. ¿Cómo, ¿Cómo ve nuestro nivel actualmente, Hernán?
5: Sí, es verdad que de repente internacionalmente eh, no se han dado las cosas, eh, tanto la libertadores como... Como en la Sudamericana, de repente hay algunos equipos. Pero sí que yo veo la liga fuerte, la veo muy pareja. Eh, hoy en día uno se sienta a ver eh, la liga colombiana y, y la verdad eh, no sabe quién va a ganar. ¿no? Eh, quedó demostrado ya que equipos llamados grandes eh, no, no, no ganan fácil. Como de repente en ese año que yo estuve por, por el Cali se había más diferencia y, y está muy competitiva. Es verdad que también debe aquella liga hoy. Hoy en día uno pone fútbol internacional y hay un montón de colombianos que han emigrado por, por, por bien de ellos y por, y por bien de fútbol colombiano también. Hoy en día veo una selección muy fuerte, donde hay muchos eh, buenos jugadores y creo que, que, que ha hecho un paso gigantado. Pero bueno, eh, este año sí es verdad que la, de repente en la, en, la liga, en la competición internacional no es las cosas, pero la, la veo muy fuerte y muy pareja. que La verdad que cualquiera puede, puede ganar a cualquiera y eso hace motivo a la, la Liga.
1: No sé, no sé, Nancy siga no sé si lo haga eh, en el recuerdo o si solamente sea internamente en chat con, con sus compañeros o con los que más habla, por lo menos, porque me, me, me causó curiosidad que hablaste de cuadrado y de, y de Juan, no, no hablaste de centrales, de, de compañeros de, de dupla, de, de esa faceta en Once Caldas. Sigues al Once, Hernán, sigues al Once. ¿Cuál es la imagen del Once? Que independientemente de lo que se va a ver el domingo, que es un equipo eh, fuera de contexto por esta lamentable aparición del COVID recientemente en la escuadra blanca.
5: Sí, sí, claro. Siempre he tenido la, con el Paque Lucena, el venezolano que jugaba ahí atrás, con el Moreno también. He tenido contacto con Murillo he hablado mucho, siempre seguí el 11 nunca dejé de, de seguirlo, eh, el canal Win para mí desde aquel día que de ese año nunca más lo saqué, siempre miraba, me gusta, ustedes saben mirar mucho el fútbol, me, me informo mucho, lo seguí durante estos años atrás, eh, este año también eh, miro todos los partidos y la verdad que que veo un equipo fuerte, que, que tiene buenos jugadores, que de repente no se han dado algunos resultados, pero, pero ven, venían bien, eh, soy uno de los que digo que, que y pienso que no se calda bastante entre los ocho, y, y ojalá se, se le pueda dar, y nada, esperemos que el domingo sea un buen partido, lamentablemente con esto del virus eh, me imagino que, que estarán muy preocupados, porque a cualquier, a cualquier equipo le puede tocar, lo primero que nada la salud y que se mejoren, y, y ojalá que el domingo, al que le toque, lo, lo pueda hacer bien y podamos dar un buen espectáculo a ambos equipos.
1: Sí, sí, eso es indudable, y ustedes traen todo el planchón, porque el Cali trae ese vecino todo el planchón, de eso vamos a hablar más adelante. Hernán, le cierro con esta, Mediolay. Usted va a llegar a Manizales a, a la concentración, y por todo esto del COVID, obviamente hay unos protocolos impresionantes, pero si tuviera la oportunidad de, de ir a algún lugar de Manizales, ¿a dónde iría? ¿Qué es lo que más recuerda de nuestra ciudad?
5: Uy, la verdad que quería en mi casa Horizonte, yo disfrutaba mucho... Ahí, en mi casa, pasaba mucho con mi familia, tomando tomando mis mi buenos mates, mirando a, a la sierra, mirando a, a esa linda vista que tenía allá el volcán, allá. La verdad que, que ese lugar me, me gustaba mucho, era mucho estar en la casa, al lado del batallón por ahí quedaba. Y, y la verdad que, que pasaba lindo, pasaba por la panadería ahí, de, de pasada para lo grande, y, y disfrutaba mucho esa tranquilidad, esa vista hermosa que tiene Manizales. Y creo que, que, que ese sería mi, mi punto de visita, que, que donde pasé más tiempo y donde disfruté un montón, un montón.
1: Qué bueno, qué bueno, Hernán, qué bueno. Gracias, Hernán, gracias por estos minutos, por su deferencia. Eh, simplemente le pido un mensaje a, al hincha del 11, que lo lleva en su corazón, que lo recuerda mucho, de esos jugadores que dejan... Que dejan imagen, que dejan cosas muy importantes en la escuadra blanca. Lo mejor, lo mejor, Hernán, porque usted es un profesional y tendrá que defender los colores del Cali. Pero de antemano, gracias por la diferencia con las voces del fútbol de RCN Manizales.
5: No, muchas gracias a usted a las órdenes y siempre agradecido decirle muchas gracias a toda esa gente que, que tan poco tiempo eh, me llevé el cariño de ellos Uno solamente es para de agradecimiento y, y nada, que siguen alentando el al equipo, que, que seguramente se logran se las cosas y. Y un abrazo grande para todos. Hasta luego. Gracias.
1: Hernán Menos, señores, en este instante en las voces del fútbol, con el Café Águila Roja, el Café de la calidad certificada frío caliente, la bebida nacional.
0: Para pensar, para vivir. Quiero café. Para cuidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo juntos. Por el café nos da energía y nos pone sabrosinto. Es lo mejor. Tomémonos un tito, Café Aguila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tito, Café Aguila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. Las voces del fútbol. Ay,
6: Se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla. Cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío.
1: Una 38, el maestro Andrea Bocelli que ameniza este espacio de las voces del fútbol. Bueno, para cerrar esto del Cali, viene todo el planchón del Cali, señores, todo, viene todo lo del Cali. Vamos a escuchar al técnico Arias, Cristian, ¿qué dijo el técnico Arias y cómo viene? ¿Qué equipo va a presentar en Manizales?
2: Claro que, sí, claro que sí, vamos a escuchar al técnico Alfredo Arias Que habla justamente de lo que trae el Deportivo Cali Las novedades, un técnico que habla muy claro Habla muy bien de fútbol Y justamente esas novedades y la nómina Las variantes que podría tener Y por supuesto otros aspectos futbolísticos Acá en las voces del fútbol, Alfredo Arias El técnico del cuadro azucarero
7: En esa competitividad yo, como nunca lo hice antes algunos me hablan de 30 puntos, pero también sé que con 32 alguna vez alguien quedó afuera. Y, y yo quiero ganar todos los partidos, como, la, como el hincha del Cali. Una vez les dije, una vez que uno se pone en una camiseta, es el primer hincha como técnico, porque si no lo echan <ríe> y pierde el trabajo. ¿Quién más hincha del Cali que yo tiene que ser? Entonces como hincha del Cali quiero ganar todos los partidos. Sé que no se pueden ganar todos, pero sí quiero competirlos todos. Entonces, para mí este partido de 11 calas es crucial, es vital para, para nosotros afirmarnos. Y respecto a la nómina, no hay secreto. La nómina va a ser la, la, la mejor posible y seguramente se va a acercar más a la de Millonarios que a la de Tolima, porque hay una realidad. Nosotros venimos con ese equipo... Eh, jugando prácticamente la mayoría de los partidos.
6: Muy claro,
1: clarito, muy claro técnico clarito. entonces. Bueno, para, que, para que no especulemos, no Cristian, porque aquí vamos a las fuentes, o sea, todo el planchón. No, que uh -huh. el Cali va a traer juveniles, no, que no ellos le, no, no, no les interesa más la liga, no, 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 no. no. Todo el planchón, excepto para vecino trae todo el Deportivo Cali, como también tiene una nómina, yo creo que interesante, a pesar de las circunstancias Once Caldas, y de eso ya vamos a hablar, ¿no, don Cristian?
2: Claro que sí, vamos a hablar de las novedades del Once Caldas, desde luego, haciendo hincapié en esto del profesor Arias, donde dice claramente que el Cali necesita asegurar la clasificación en Manizales, y que además eh, se pues, eh, tiene presente que el partido con el Once Caldas es fundamental, así que así lo muestra, y por eso viene con una nómina principal. Vamos a hablar del Blanco Blanco de Colombia, nombre. Vamos a eh, hacer un
1: corte, don Cristian. Sí. Arranque con los primos, porque Rifa Los Primos eh, nos tiene una invitación maravillosa, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, a nombre de Rifa Los Primos, la información del Deportivo Cali, lo que viene del Once Caldas, Rifa Los Primos, que con Raúl Quiseno están invitando a toda su clientela a participar de la rifa de un taxi, con todo incluido marca Kia Sepia, que juega este 26 de diciembre, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá ya está listo, ya está listo con la boleta el HP de la radio el hombre popular, don Bernardo García esta rifa a los primos que tiene un premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún, para dos personas cómprela, participe y gane informes en el 311 314-6173 311 314-6173 rifa a los primos, la mejor rifa de
0: Manizales Las voces del fútbol Antenemos. Viaja Seguro
6: te pregunto que cuando, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás Quizás, quizás. Y estás perdiendo
1: el tiempo, pensando, pensando. Qué maravilla, qué maravilla, qué lindo suena esto. Qué talento el del maestro Andrea Bocelli. Señores, somos las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, seamos puntuales. ¿Cómo va el blanco? Cristian, ¿cuáles son los jugadores que no estarán y cuál será la nómina que presentará 11 Caldas? el domingo a las 4 de la tarde en la cancha de Palo Grande, dirigidos por Paco Castro. Yo, yo solamente antes de escucharlos voy a, voy a pedir algo, públicamente lo pido. O sea, yo me voy a sustraer de todo lo que ha pasado con el técnico Boder, porque está viviendo un, un, un momento difícil y, y ni más faltaba la solidaridad plena con el DT y con los demás integrantes de la plantilla de Once Caldas, que están con estas dificultades. O sea, yo creo que aquí tenemos que rodear los muchachos que quedan, eh, pedirle a Paco Castro que se ilumine, que saque lo mejor y que lleve por buen puerto este tema el domingo, porque no nos vamos a meter debajo de la mesa, pues que porque el Cali trae todo lo que tiene, sí. Es un muy buen equipo, de lo mejor que tiene el fútbol colombiano, con un señor técnico. Pero los partidos hay que jugarlos y nada está escrito. Y Once Caldas va a salir a dar la cara el domingo. Yo lo único que le pido a Paco Castro, yo no sé si Paco Castro vive aún en el bosque. No lo sé, lo conocí en el bosque, en el barrio El Bosque. Lo único que le pido, profe, es por favor, mañana antes de salir a la concentración, guarde el teléfono, se lo pido públicamente. No lleve el teléfono, profesor. Si nos eliminan, no importa, pero dirija usted, profesor. Dirija usted, profesor Paco Castro. Eso es lo único que yo pido, que el profesor Paco Castro dirija el domingo. Si gana el Cali, perfecto. Si gana el once, maravilloso. Si empatamos, no importa, pero dirija usted. Yo le pido eso respetuosamente. Cero boqui cero teléfono, nada, nada. Dirija, profesor Paco Castro. Dirija, se lo pido, por favor. Don Cristian.
2: Muy bien, muy bien, Robinson. Dirija usted, profesor Paco Castro. Excelente. Bien, eh, pues eh, novedades porque hay muchas, ¿no? Eh, la situación es muy difícil en el once caldas por temas de contagios, pero también hay que decir que hay nómina y hay jugadores para responder a este reto. Hay una nómina importante más allá que son cinco jugadores titulares que no van a poder estar por temas de COVID. Eh, ya había dicho usted lo del técnico Werboder, lo del profesor Montaño, les deseamos una pronta recuperación. Eh, lo de los jugadores eh, que no van a estar por COVID que es el portero Gerardo Ortiz que estuvo desafectado por eh, el asunto de selección Colombia lo del Luis Mosquera, lo del eh, jugador Pecoso Correa Sebastián Hernández y Juan David Rodríguez para hablar puntualmente de, del equipo que va a saltar el domingo al terreno de juego al Estadio Palo Grande para enfrentar al Cali en ese orden de ideas, eh, Robinson para que vayamos manejando entonces el once inicial eh, sería con Román, que tiene la oportunidad, no le fue bien en el último partido, pero confiamos en Román y vamos con toda la energía con Román y con todo el grupo que va a estar ahí, porque sabemos que es muy buen portero el manizaleño. Román, por la derecha, David Gómez, que está disponible. Los centrales eh, muy probablemente vayan a ser Luis Fallares y José Junior Julio por izquierda. El jugador Tomás Clavijo, juvenil, que es muy talentoso, eh, va a ir a como, va acomodándose, ¿no? Y esta es la oportunidad para, tomar, para Tomás. Tiene buen talento Tomás Clavijo. En la mitad, Gali. Ah, hombre, Gali. Se tienen que contagiar un poco para que Gali pueda jugar. Bueno, ahí está el uruguayo, Johnny Gali, eh, Robert Mejía y Marcelino Carriazo. Eh, ya dependiendo cómo los utilice el técnico, ojalá sea el profesor Paco Castro. Eh, Marcelino Carriazo y adelante Pablo Rojas. Roberto Velar y Dairo Moreno, ese es el más posible 11 que es un equipo eh, contundente, tiene buenos nombres y puede dar eh, Juan David esa nómina, entonces, la más probable del blanco para el domingo.
3: Y hay alternativas, Robinson, porque quedan disponibles también David Fernando Lemos, Santiago Cubides, el jugador Mender García, hay posibilidades, hay alternativas para la zona, sobre todo, del frente de ataque, donde el equipo de pronto ha quedado más diezmado, es en la retaguardia, es en la zona defensiva, pero además de esta nómina que es interesante en medio de tantas dificultades, me parece que puede ser competente con un plan táctico especial.
1: La, la nómina yo creo que es más que decente. Bueno, mire, mire que decía Hernán Menose, que él compartió, y cómo no acordarse uno de, de Lucena, ¿no? del venezolano, cómo cambian las cosas, ¿no? De Menose y Lucena a Julio y Payares. ¡Wow! qué cambio tan dramático, de Lucena y Menose a Julio y Payares. Pero bueno, esperamos que con la actualidad, porque eso es lo que hay para el domingo, yo creo que la nómina es decente. La nómina es decente. Esperemos que, que se arme un dispositivo táctico que, que pueda cubrir esas falencias individuales y lo que en cuanto a trabajo ha mostrado Once Caldas con una falta de equilibrio impresionante durante todo el torneo. Por eso le digo, yo, yo espero que se arme algo diferente, profesor Paco Castro que se arme algo distinto y que la excusa sea esta, la cantidad de ausencias que tiene Once Caldas para armar un dispositivo diferente, diferente. es que esto no es que porque yo soy muy necesitado, entonces voy a salir con todo, donde, donde Once Caldas no sea inteligente y no le sepa colocar bien las fichas al Cali, eh, no quiero ni pensarlo, porque este equipo no va a venir a esperar, este equipo va a venir al frente, este equipo tiene cosas muy interesantes, lo hemos visto y, y yo no creo pues que si en otros partidos con dificultades mayores el Cali salió al frente, no creo pues, que vayan a ir a Manizales en un bloque muy bajo. No, no, no. no Yo creo que va a ser un bloque, un bloque alto, van a presionar al once y once Caldas tiene que ser muy inteligente, muy inteligente. Yo creo que en un contexto como esto, pues ¿qué tiene que perder el once? La, la, clasificación, la clasificación está complicada. Esto es un insuceso y esto no, no le podemos echar la culpa al técnico no le podemos echar la culpa a los directivos no, esto pasó y punto, son cosas que pasan porque ellos antes que jugadores o técnicos son seres humanos y pasó punto, entonces yo creo que la situación más cuesta arriba no puede estar hay que salir ser ordenados, ser ordenados trabajar tácticamente el partido y aprovechar lo que tiene el once en fase ofensiva es que en fase ofensiva tiene mucha candela once calda mire lo que usted está referenciando Dairo, Ovelar Carreazo, estamos dejando en el banco a, Rojas, a Lemus, Lemos, a Cubides, a García. Yo creo que hay argumentos, hay argumentos, pero se necesita un dispositivo táctico, un táctico que, que cobije esto, que le, que le pueda permitir cier ciertas garantías a Once Caldas desde el punto de vista táctico para, para entender que viene un rival muy serio, un rival con oficio, un rival con trabajo. Un rival que independientemente de estos cambios seguramente tiene muy bien estudiado Once Caldas porque esos son profesionales auténticos del fútbol. Entonces, eh, hablo del, del cuerpo técnico del Cali, por eso le digo ojalá, ojalá. Y, y yo creo que es la invitación a que arropemos a esta gente, ¿no? Yo creo que las dificultades están y no podemos hacer nada. Lo que pasó, pasó y la invitación es a que respaldemos a estos muchachos con Paco y con el profesor Rivera en la raya. A sacar esto adelante, a intentar ganar el partido, a que todos coloquemos muy buena energía y que ojalá, independientemente de lo que pase, porque hablar el domingo de contextos desde el punto de vista futbolístico, de que queremos ver un equipo lírico, que queremos ver un montón de cosas, no, yo creo que el domingo lo que se necesita es que el 11 Caldas gane. Y eso es quizás contraproducente con lo que nosotros manifestamos, pero es que uno tiene que, hablando de funcionamiento y de desarrollo de juego, pero es que hay que entender el contexto. Esto es muy complicado, o sea, lo que está pasando es algo absolutamente subgénero y lo que está pasando eh, toca matices extrafutbolísticos. Entonces, va, va, es muy difícil, es muy difícil eh, comentar un partido pues, con, con muchos argumentos en ese aspecto teniendo en cuenta lo que está pasando. Lo que se necesita es inteligencia, ojalá usted la tenga, profesor Castro, estamos en sus manos, profesor Paco Castro, y que se arme algo bien interesante desde el punto de vista táctico, para con los muchachos que hay, que creo que es una nómina más que decente, hacerle partido a Deportivo Cali, porque no, yo digo, que hay que perder? Nada, esto está cuesta arriba, hay que ir con inteligencia a tratar de buscar el partido, muchachos.
3: Y sacar de plaqueza, sacar todas las fortalezas y de estas adversidades... Mostrar la mejor cara del equipo. Yo creo que hay una nómina para hacerle frente a un Deportivo Cali muy interesante, pero el partido hay que jugarlo, y el partido hay que disputarlo y competirlo. Yo creo que José Caldas tiene buenas armas y, y a mí esto me deja muy claro que lo que hay es una excelente nómina, que incluso con tantas bajas que tiene, el equipo sigue siendo una nómina interesante para el nivel del campeonato colombiano. Entonces, tenemos que hablar de una nómina que en anterior oportunidades ha sido absolutamente derrochada y desaprovechada permítame saludar a Rodrigo Jaramillo Cardona a Juan Villa que nos comenta que dice que sea el momento para que Rojas ponga el pecho y muestre lo que tiene, también nos saluda por acá Jorge Eduardo, ojalá muestren algo diferente, por fin veremos a Gali, bueno, muchísimas personas que nos comentan a esta hora en nuestro grupo de WhatsApp uh -huh. y en nuestras redes sociales.
2: Sí, Juan, eh, para ir cerrando, eh, Robinson, esto queda para el análisis y los invitamos a la transmisión de las Voces del Fútbol el próximo domingo, partido en Se Caldas Cali, a las 4 de la tarde. Sin medio campo para jugadores con, con buen pie, creativos, ¿no? no están Guzmán, John Cardona, ni Sebastián, ni Juan David, pero entonces el dispositivo debe ser diferente y esperemos que el profe Castro que aproveche esa artillería ofensiva para armar su dispositivo, ¿no? Ahí hay que hacer unas modificaciones, una estrategia, y esperemos que entre todos allí puedan hacer el mejor equipo desde el punto de vista individual y funcional para ganarle al Deportivo Cali que se necesita el domingo a Canoanizanes. No,
1: no se tiene usted que caer de la cama, con lo que usted está mencionando, para dejar claro que yo creo que sería obvio que el equipo debería armar un 4-2 con Gali y con Mejía, Gali, Gali más de 5... Robert en, un seis, en, en, en una función de 6 o 8, él puede ser el que sale, dos por los costados, un 4-4-2 para el domingo sería perfecto, con, acuerdo, con sí. volantes externos que, que sean solidarios y con un bloque no tan largo. ...que no se dé tanta distancia entre los laterales y los volantes... ...pero bueno, yo no sé, vamos a ver qué, qué pasa... ...y reitero, profesor Paco Castro, por favor... ...deje el teléfono en el barrio El Bosque... ...dirija, si gana bien, si pierde no vamos a decir nada... ...porque la culpa no va a ser suya... ...pero dirija, profe, queremos ver algo distinto... ...por favor, profesor eh, Joaquín El Paco Castro... ...señores, con este eh, marco musical espectacular... ...del maestro Andrea Bocelli en el fondo... Los dejamos, los invitamos 3 de la tarde, con la ayuda de Dios, el domingo 3 de la tarde para el partido entre Once Caldas y Deportivo Cali en la cancha de Palo Grande. Bernie García con el servicio técnico, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo, hasta el domingo a las 3, con la ayuda de Dios, señores, para que vivamos todo lo que será el compromiso entre albos y azucareros en la cancha del estadio de la calle 62 en Manizales. Muy buenas tardes.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com Este año, quédate en casa y enciende en familia la alegría de la Navidad con la cariñosa Aquellos Diciembres único.